0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas, já perceberam que não estamos em estúdio, mas enfim, contingências da, da pandemia nos obrigam a fazer desta vez à distância, mas nem por isso, obviamente, que a qualidade descerá. Estamos, estamos equipados a rigor, todos nós com, com camisinhas logo pela manhã para também... É, fundo encararmos este desafio com o máximo de seriedade, e por isso mesmo há muito para analisar nesta, nesta semana desportiva, Taça de Portugal uh, em destaque, temos análise ao jogo da equipa do uh, Sporting frente ao Pia. o Sporting conseguiu uh, ganhar no terreno do, do Casa Pia, por isso mesmo garantir o passaporte para a próxima fase, e claro, vamos também falar aqui um bocadinho sobre o clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica, o clássico no fundo vai dominar todas as atenções desta uh, quinta-feira. Como habitual, de João Pedro Oca e João Rodrigues agora à distância, é mais, é mais fácil também tolerar-nos à distância, portanto um olá aos dois também por, por estar, estarem aqui em mais um programa. E esta semana com o Francisco Faz Miranda, jornalista da bola que nos faz também aqui acompanhar, o nosso convidado desta semana. Francisco, muito obrigado também olá. por estares aqui obrigado conosco eu. Neste, neste nosso programa. Lamentamos que seja à distância, traz um dia também a, a possibilidade de nos conheceres em estúdio uh, e será, será certamente mais, mais apelativo, mas, uh, mas pronto, são as uh, contingências atuais, é assim que temos também de lidar com, com toda esta questão e João Pedro Oca, vou começar precisamente por ti, saber, uh, e vamos começar pelo, pelo jogo do Sporting, perceber uh, antes de mais contigo uh, o que é que achaste do jogo, se achas que foi uma, uma vitória justa do Sporting e, uh, e no fundo como é que, como é que achas que... Uh, Ruben Amorim uh, mais uma vez conseguiu lidar perante uma situação adversa, ou seja, este Sporting de Ruben Amorim entra a perder, há um bom caso aqui pela frente, uma equipa que tem estado bastante bem nesta, nesta segunda liga, uh, e o Sporting consegue, lá está a bola parada, Coates novamente uh, a, ser, a ser um jogador importante nesse tipo de decisão, mas o Sporting volta a conseguir reagir a uma situação adversa do jogo e volta a conseguir vencer.
1: Olá a todos, um abraço aqui deste certo, vou agradecer também ao Francisco por estar, por estar connosco, é sempre um, um grande gosto. Um, em relação ao jogo do Sporting, sim, acho que foi uma vitória arrancada a ferros, acho que é uma boa, uma boa analogia, até porque o gol do Sarabe bateu ali duas vezes nos ferros e, e, e depois foi claramente bem validado, mas em relação ao jogo em si, acho que o Sporting na primeira parte teve algumas dificuldades em impor o seu jogo, também por culpa de um bom casapia com uma boa estratégia a, a explorar a rapidez dos seus avançados, tanto do Jota como do Goodwin um, depois conseguiu marcar um gol cedo um, a equipa aí teve que reagir mas não conseguiu reagir muito bem, a equipa do Sporting uh, tendo em conta que não tinha um de lança fixo, optou o Ruben Amorim para jogar com o Tabata e com o Pedro Gonçalves e com o Sarabia na frente uh, faltou alguma referência ofensiva na área do Sporting o Amorim também acabou por admitir isso e corrigiu ao intervalo, mas ainda antes é do um intervalo, há um momento-chave, que é o gol do, do Coates, que dá ainda mais calma à equipa para encarar a segunda parte. E depois, entre aqueles minutos. Entre os, o, o, o início da segunda parte e os 60, 65 minutos, o Sporting dominou por completo, fez um gol, podia ter feito muito mais, teve muitas oportunidades para isso, um bom no posto do Pedro Gonçalves, um remarque também do Pedro Gonçalves com muito perigo para a grande defesa do guarda-redes, portanto, o Sporting entre os 45 e os 65 mostrou claramente que era muito superior ao... Ao, ao Casa Pia, e aí claramente justificou uh, a, a vitória que teve, e, e depois, a partir do momento da expulsão do Tabata, Ruben Amorim teve que reajustar re a equipa, teve que outra vez mexer no meio-campo, colocar jogadores com maior pujança como o Mateus e como o Garte, uh, tirando de facto o, 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 aquela maior magia e maior qualidade técnica do Daniel Bragança, que na minha opinião voltou a ser um dos melhores do Sporting, e acho que é um jogador muito importante na equipa não só quando sai do banco, mas também quando é titular, prova sempre que tem qualidade para ter mais minutos, e a equipa do Sporting acabou por resolver o jogo nessa fase em que foi melhor, e depois foi só gerir até final, e a verdade é que o Sporting acaba o ano como um dos líderes do campeonato, com a hipótese de ganhar a Taça de Liga novamente, nos quartos de final da Taça de Portugal, nos oitavos da Liga dos Campeões, portanto, é um ano de 2021 absolutamente excepcional para o Sporting, que bate todos os recordes. O Banamorim também vai muito por essa, por essa hora de bater os recordes e de facto não podia acabar melhor o ano para o Sporting nesse sentido em que está em todas as frentes e está em todas as frentes com uma grande pujança. E ontem, mesmo mudando vários jogadores e mesmo tendo alguns ainda ausentes, voltou a provar que, que, que é uma equipa muito sólida, tanto a defender como a atacar, e consegue sempre resolver bem o jogo, seja a partir do banco, seja com aqueles jogadores que estão dentro do campo.
0: João Rodrigues, passando também a bola para ti, e desde já lamentar que neste, neste programa por ser à distância não, não, não estejas de blazer como no, no último, na última <risos> vez, acho que, acho que é inadmissível, mas, mas pronto, dou-te dou o desconto por, por, estares, por estares em casa, estamos hoje todos separados e, e, e bem distantes uns dos outros, mas João Rodrigues, pergunto-te aqui se concordas aqui com, com a ideia do João Pedro, que depois, de, depois do gol de facto há uma superioridade do Sporting, que acaba por, no fundo, ter um, um ano de, de 2021 absolutamente irrepreensível. A forma como entra nesta nova temporada com, com todas, as, com todas as, as, as frentes em aberto é, é, de facto, assinalável para uma equipa que, antes de Rubén Amorim, é, estava, de facto, a viver momentos muito complicados em Portugal.
2: Olá a todos e cumprimento especial para o Francisco Vaz de Miranda, nosso grande amigo e um belo, um belo convidado. Obrigado também pelo elogio encaptado do Blazer. Atenção, não estou de pijama, pode parecer, mas não estou. Só consigo ver a parte de
0: cima, portanto vou, e vou acreditar.
2: O Walker está em por neste momento estou, aí nela, resto, estou em Nela, estou em Lisboa. Portanto, estamos aqui a fazer o um programa de, dos mais variados pontos do país. Em relação ao Casa Pia Sporting, assim, um, o Sporting passou por um susto, o Casa Pia voltou a provar também. Acho que não é grande novidade que é uma equipa com qualidade e que já tinha provado isso na, na segunda liga. É uma equipa que entrou com tudo, foi eficaz, marcou cedo. Um, o Sporting, penso que acusou-lhe um pouco o toque do gol do Casa Pia, não, 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 não foi um Sporting muito forte desde o início, mas a partir do momento que empatou o jogo, percorreu Coates, aí sim se percebeu que o Sporting dificilmente um, voltaria a passar por sustos em Piramani, o Sporting um, começou basicamente a massacrado o Casa Pia e principalmente então no início da segunda parte de dia sequer era uma questão de tempo até chegar ao segundo golo. Lá está aquilo que temos dito muitas vezes noutros programas, este Sporting quando, quando ataca o golo dificilmente não o consegue e é uma equipa que depois de chegar à vantagem dificilmente permite valeirados ao adversário. Ontem houve o caso da expulsão de Tabata, o Sporting teve-se a reorganizar, Ruben Amorim e bem, digamos assim, meteu uh, trancas à porta, uh, fechou o meio campo colocou os jogadores como o Garte os jogadores agressivos uh, no miolo e o Sporting não mais permitiu valerados ao pia que também pareceu muito fatigado o que é normal, tendo em conta que é uma diferença de ritmo muito diferente para o Sporting também as condições climatéricas estavam bastante complicadas portanto, mesmo o Sporting com 10 pelo menos falo por mim, fiquei logo com a ideia que dificilmente o Sporting voltaria a passar por sustos mas foi um Sporting claramente competente foi um Sporting que num jogo complicado uh, depois de sofrer o gol, mas especialmente depois de marcar o gol por Coates, só descansou enquanto, enquanto chegou o gol, e mais uma vez os jogadores da frente voltaram a provar que estão em grande forma. O gol de Sarabia é um grande golo, um grande tiraço. Já o Sporting tinha enviado uma bola ao ferro um, e é o que eu digo, o Sporting tem muitos jogadores em, em excelente forma e chega ao final do ano. mantém a minha posição como acho o maior candidato, neste caso, falando de campeonato a ser campeão, e o maior candidato a ver ser competições em Portugal. É uma equipa que hum, parece não ter oscilações de, de forma. Um, tem muitos. Por mais jogadores que saiam os jogadores, não é? Por mais que os jogadores, por mais que o Rubén Amorim roda a equipa, a equipa não, não, não se ressente e lá está, como o Oca dizia num programa recente, acho que o balneário do Sporting, todos os jogadores sentem que podem ser úteis quer dizer, o é, Rubén Amorim para, fica quase a sensação que dá às as oportunidades a todos os jogadores e não há ninguém que desiluda é, temos agora os mais recentes casos de Nazinho, ontem jogou Virgínia, agora a rede já de Portugal, também não comprometeu é, minimamente é, parece, é um Sporting muito ligado, é um Sporting que lá está também penso que o Arante do Plantel não tem uh, o mesmo naipe de opções do Porto, nem e muito menos do Benfica, mas é, é, é claramente o melhor coletivo uh, português uh, neste momento e tem uma sequência de vitórias em, em solo nacional absolutamente incrível. No campeonato vai com uma série de vitórias, na Taça de Portugal também. Está na Final Four da Taça da Liga. Um, acho que os adeptos do Sporting têm razões para estar muito felizes e com ótimos sinais Uh, para aquilo que aí vem, principalmente no próximo ano, porque é um Sporting que surge forte, apesar de reforço, ter tido uma réplica muito interessante do Casa Pia e ter tido que soar bastante a levar a vencer desta equipa da Segunda Liga, que lá está, voltou a provar que no escalão da Segunda Liga há equipas muito interessantes e com belos jogadores, e se me permites ontem saltaram uma vista alguns jogadores do Casa Pia, neste caso, para mim, Jota foi um jogador que deu muito nas vistas e que provou que pode fazer claramente carreira na nossa primeira liga. Foi um jogador que deu água pela barba ao Sporting.
0: Francisco, pegando, pegando aqui nestas últimas ideias do, do João, um, antes de mais, sobre a, sobre a réplica dada pelo Casapis, também partilhas aqui da opinião do João que, que, há, de facto, que há de facto talento nesta, nesta segunda liga que pode ser muito bem aproveitado. E Silva, também há algum jogador para além do Jota que tenha chamado a atenção, ou se há alguns jogadores que, que te chamem a atenção. E claro, sobre esta questão do, do Sporting, olhando, olhando de forma fria também para para a exibição verde e branca, se, se entendes que o uh, Sporting, uh, mesmo com 10, e corroborando aqui a ideia do João, nunca, nunca, foi, nunca esteve em real perigo perante a equipa do Casa Pia.
3: Olá a todos, uma vez mais obrigado pelo convite, é um gosto juntar-me a vocês. Uh, em relação ao Casa Pia, uh, para além do Jota, que vocês referiram aí muito bem, uh, ficou-me na retina o extremo-esquerdo, com o Godwin, que acho que deu... Foi uma dor de cabeça ali para o lado direito do Sporting, ainda por cima ao jogar, tinha estado muito tempo ausente, não foi um jogo nada fácil para ele. E sim, a Liga 2 é cada vez mais competitiva, é isso que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Uma equipa que ganha dois jogos, tanto está do décimo lugar e salta para os lugares de, de subida de divisão, depois perde dois jogos e volta para a meio da tabela. É uma liga muito muito complicada de, de se jogar com grande competitividade entre as equipas e o Casa Pia eu acho que fez uma teve uma excelente prestação tendo em conta a, a diferença de qualidade e de, e de intensidade que há entre as duas equipas que é normal dada a diferença de escalão em relação em relação
0: à equipa do Sporting aquela aquela questão de, que te colocava hum, parece -te que este Sporting está, está efetivamente cada vez mais, mais maduro do que a à segurança das suas exibições diz de respeito, ou seja, a Sim. equipa, mesmo numa situação mais complexa, mais complicada, a equipa encontra formas de, de ficar consistente e, e de não se sentir propriamente este Sporting a, a balançar com, com, algum, com algum perigo de, de,
3: per, de perder o controle do jogo. Sem dúvida. Aliás, a única vez maior elogio que se pode fazer ao Sporting e ao Rubén Ambarino nesta época é que a única vez que o Sporting perdeu de facto o controle do jogo foi naquela goleada do, do Ajax em Alvalade e isso foi até em setembro, num dos primeiros jogos da época e daí para cá o Sporting ganhou grande consistência uh, pronto, tem sido um trabalho de facto assinalável do Ruben Abrir nesse aspecto e eu acho que parte muito do que o João Rodrigues disse há pouco de todos os jogadores do plantel sentem que podem ser importantes a qualquer altura da época, por exemplo o o povo lesionou-se, o Jogai teve, teve isolamento de Covid, apareceu o Gonçalves Esteves pronto para jogar e deu boa conta do recado, o Nazinho tem sido lançado na esquerda, o Bragança tem dividido minutos com o Matheus Nunes no meio campo, portanto, qualquer um que apareça, parece que dá sempre rendimento à equipa e não se sentem oscilações. É claro que há jogadores fundamentais, dos quais o Ruben não abdica, desde logo o Coates, que é o esteio lá atrás, e o Palinha, epá, e de resto ele vai gerindo consoante menos de forma, consoante acho que é o jogador mais indicado para o jogo X ou Y e, e tem-se saído muito bem nessa gestão, não há a mínima dúvida.
0: João Pedro, estamos aqui também já a chegar a uma fase final desta, desta análise do jogo do, do Sporting. Uma, uma, uma análise mais, mais genérica. Temos agora, e também fruto dessa, dessa ausência do, do João Palinha, mais uma, mais uma peça aqui a ser considerada e de forma, de forma clara, que é o Ugarte. Em termos, em, termos, em termos práticos, um, continuas a achar que o meio-campo mais forte da equipa do Sporting é João Palinho e Mateus, ou achas que o Rubén Amorim, também dada essa evolução do lugar até, e, e a própria boa resposta do Bragança, vai começar a rodar ainda mais nesta fase final, uh, da, da, nesta fase final, Afonso, ou seja, nesta segunda fase da época, uh, estes quatro elementos no meio-campo, uh, dependendo do adversário, ou, ou, ou continua a existir essa, essa, essa prioridade para Mateus e, e João Palinho?
1: Sim, eu acho que o que ele percebeu é que ganhou o lugar não é? Quando se falava que seria um calvário o Sporting perder perdeu o Palhinha, não foi calvário nenhum, inclusivamente do estádio do Blues, o Garten no primeiro jogo que fez, prova logo que pode ter a confiança do treinador, que é um jogo com muita qualidade. O Daniel Bragança ele já conhecia, portanto já sabia que ele tem esta qualidade e tem esta capacidade de que sempre que entra conseguir desequilibrar, e conseguir de facto andar, fazer andar a equipa para a frente é muita, tem muita qualidade na bola é um jogo muito intenso, nunca se esconde do jogo portanto mostra-se sempre ao jogo agora a culpa do Daniel não jogar mais é do Mateus que é neste caso um jogador que dá coisas diferentes à equipa dá muito mais profundidade tem outro andamento e é um jogador com muita qualidade a queimar linhas a chegar à área é um jogador muito completo, médio muito, 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 muito completo e para quem, está, para quem joga a dois com Mateus e com a linha eu acho que é o um make-up perfeito eu acho que é mesmo um meio campo perfeito até em comparação com o ano passado da questão do João Mário, eu gosto mais de ver João Padinha e Mateus Nunes há três ou quatro meses se calhar ninguém diria isso, mas agora acho que se pode dizer que o Mateus de facto está em grande forma e combina muito bem com o João Padinha e João Padinha todos sabemos que é o que nível na equipa do Sporting e que, mas a verdade é que provavelmente irá fazer a sua última época ao serviço do Sporting esta época e o Matheus provavelmente também. Portanto, se o Ruban Amorim quiser aqui uma espécie de uh, revolução para o ano e de renovação, tem dois jogadores claramente que conseguem dar bem conta do recado. E portanto, o Ruban Amorim conseguiu perceber que ganhou aqui quatro médios que lhe dão todas as garantias para atacar todas as frentes, são quatro médios com muita qualidade. Mas com um passo à frente, o Palhinha e o Mateus, logo a seguir o Guarda e o Bragaça que estão preparados para qualquer tipo de jogo. Portanto, o Banamorim, de facto, não se pode queixar e a verdade é que ele próprio acaba por rentabilizar quase todos estes jogadores. O Palhinha joga melhor com ele, o Mateus é uma invenção ou um produto dele. E o Daniel Bragança também é um jogo que ele vai buscar depois de ter estado emprestado durante algumas épocas e que acaba por ser um produto também dele. E, portanto, o lugar é uma aposta. É um jogo que já tinha provado talento na época passada, mas é um jogo de 20 anos, em que o Sporting apostou alguns milhões e que se estão agora a provar. Portanto, também por aí as coisas estão a correr muito bem ao Ruben Amor Sporting, que Sporting. São quatro médios ganhos.
0: Bem, vamos já fazer a ponte para, para o outro jogo da, da Taça de Portugal, o que ainda não, não decorreu que tal o jogo entre a Futebol Clube do Porto e Benfica, o primeiro de dois jogos entre, entre as duas formações e João Rodrigues, é um jogo, como já sabemos de, de caráter fundamental para as duas formações, de um lado o Futebol Clube do Porto que já está fora da Taça da Liga e claro, não, e, e acabou por não, não, não conseguir seguir em frente à Liga dos Campeões portanto, da, dará também aqui uma atenção especial naturalmente à Taça de Portugal, do outro como já sabemos, o Benfica tem estado muito pressionado, em, em especial Jorge Jesus, e, e, e há a tal questão de que já falámos noutros programas, de, de termos aqui a possibilidade de enfim de, de, ser, aqui, de ser aqui um, um duplo compromisso mais, mais importante para o técnico do Benfica. De forma genérica e olhando de forma mais, mais ampla para, para, para esta partida, parece-te, e respondendo diretamente, parece-te que Jorge Jesus está aqui a jogar o seu futuro nestes dois jogos contra o Ficóculo do Porto?
2: É assim, um, mantenho a minha opinião que não será nada fácil ao Jorge Jesus do Benfica por questões eh, contratuais. Uh, Jorge Jesus já, já disse várias vezes, admitir algum clube, não, não tenho memória, sinceramente, e não parece que o Benfica esteja muito disposto a pagar uh, uma indenização a Jorge Jesus. Portanto, e este folclore do Flamengo, também já falámos no nosso programa, acho que é mais folclore do que outra coisa... Se calhar estou a ser ingênuo, não me parece sinceramente que Jesus saia uma época porque do Benfica para o Flamengo. Posto isto, mesmo assim, claro que estes jogos são de cada data de quase decisivo para o futuro de Jorge Jesus. Um o jogo a uh, eliminar agora para, para a Taça de Portugal uh, se o Benfica conseguir eliminar o Porto no Dragão acho que é um grande balão de oxigênio para o Benfica e para Jorge Jesus mas a verdade é que acho que o jogo do campeonato tem outro tipo de pressão porque o Benfica se perder no Dragão para o campeonato fica a sete pontos, da, neste caso do Futebol Clube do Porto uma distância já muito complicada tendo em conta que o campeonato português este ano está ainda mais desnivelado parece-me que os três grandes perdem pouquíssimos pontos portanto mesmo que o Benfica passe hoje para a Taça se perder para o campeonato Acho que a situação de Júlio de Benfica fica muito, muito complicada mesmo, porque o peso dos sete pontos atrás significa muito. Mas, eu ia dizer, felizes de, dos adeptos portugueses, neste caso, nestes tempos complicados agora, com a pandemia foi de outra vez, de poder ter um clássico deste nível uh, para, para a Taça de Portugal, no Porto-Benfica, um jogo eliminado. Acredito que seja um jogo, ao contrário do campeonato, que provavelmente será um jogo mais fechado. Acredito que seja um jogo com vários golos de parte a parte, tendo em conta que alguém tem que tem que passar, uh, não sei até que ponto o Benfica, quer dizer, hoje em dia acho que as equipas a este nível não, não surgiram muito afetadas em campo com o ruído que vem de fora, mas acho que tem sido um pouco insólito, até caricato, todo o ruído tem sido feito em torno de Jorge Jesus e do Benfica, acho que é um pouco incompreensível, como é que o clube com o Benfica não deu, digamos, o um morro na mesa mais cedo, aliás, nem deu nenhum morro na mesa ainda, e não tem tido uma comunicação forte em relação a isto, tem-se dito tudo, sobre Jorge Jesus, sobre o Benfica. Temos o presidente do Flamengo a falar todos os dias. É algo que eu acho que já, já nem se usa muito num grande cara em Portugal. Acho que é que a única que pessoa está... que
1: falou foi o João de Deus, não
2: é? Exatamente, quem falou foi o João de Deus. Rui Costa neste Obligado momento... a reprovar a notícia da CNN. Porque... Rui Costa, Vai não falar. sei por onde é que anda, e a à direção do Benfica, acho que não faz qualquer sentido.
0: Mas consegues arranjar uma explicação para este silêncio, para este, para este andar de folclore?
2: É sim, este silêncio do Benfica até dá a ideia de alguma conivência, vai, e do Benfica não se sentir desconfortável com esta situação, porque o Benfica se sentisse realmente desconfortável, acho que o Rui Costa teria sido logo o primeiro a falar sobre o assunto, um comunicado, uma conferência de imprensa, o que fosse, e a verdade é que ninguém da direção do Benfica surge a dar a cara, digamos.
3: Parece-me parece parece que o Benfica tem algum interesse nisto, sobretudo parece-me uma tomada de posição até consciente, este silêncio que pode ser muito revelador... Uh... Parece-me que o Rui Costa está claramente a colocar a batata quente, por assim dizer, nas mãos dos Jorge Jesus e, como quer dizer, se quiseres sair tens a porta aberta, mas acho que nunca partirá do Benfica qualquer tomada de posição em relação a este assunto.
1: Sim, claro, até porque, repara, o Benfica não consegue controlar quem é que está interessado ou não no treinador do Benfica, é? nem consegue, nem, nem está no aeroporto a dizer tu não podes entrar, tu podes passar, tu...". ou seja, o Flamengo vem cá, agora, acho que o, o Jorge Jesus... Também podia evitar este tipo de encontro. Ah, né? ah, quer dizer, ah, eu, percebo, eu percebo que ele sou um amigo, obviamente, que é uma ligação ah, especial, tudo, tudo bem. Mas, mas neste contexto, e com, todo este, e com todo o impacto que ele tem na própria comunicação social e que é perseguido para todo lado, enfim, é um, é um tradutor também muito mediático, numa altura destas da época. E tendo em conta que, como eu próprio já disse, supostamente é uma televisão brasileira, que ele não quer sair, estes encontros só alimentam, de facto, essa especulação que, nesta altura, na minha opinião, acaba por ser desnecessária. Agora, se é. Se, se é uma coisa pensada, ponderada e, e é também aceita por, por ambas as partes, enfim, isso é outra conversa. Não
3: é? Mas o histórico da carreira do Jorge Jesus diz exatamente isso: que nos últimos anos dos contratos com os respectivos clubes, uh, chega-se ali a dezembro, janeiro, e lembro-me é, né? da primeira passagem do, do Benfica
0: exatamente.
3: aparecia sempre o nome do Porto, alguns meses antes, sempre uma espécie de ameaça para renovar contrato. Só que neste momento o treinador está numa posição muito mais muito mais fragilizada do que ele tinha nessa altura. E goza palavra, de menos créditos junto dos benficistas. Palavra, Sim, isto não faz
2: sentido nenhum, de, Desculpa, Oca. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, em, lá está, em vésperas de um porto benfica, dois dias antes, só é a ideia de Jorge Jesus, por mais que sejam amigos, estar a receber em sua casa diretores do Flamengo, o que seja, nem que seja para ver um café, para ver uma caipirinha, o que é que seja, isto não faz sentido nenhum, quer dizer. É que, que saem até, todos da, mal da perspectiva dos jogadores do Sim. Benfica, mas está tudo louco. O nosso treinador anda é encontrado com, a ter encontros de amigos, com o Deirdre do Flamengo, há dois dias, na véspera de um clássico decisivo. Eu acho que isto, isto, isto é muito difícil de explicar para qualquer adepto do Benfica. Quer Sim, dizer, é, que, é, é, ele é ele difícil é, é. Ou não? Esteja de acordo com isto, há coisas que se sobrepõem e acho que, por mais que dê a ao Benfica isto, eu queiram ou não, acho que não faz sentido nenhum todo este burburinho que está a haver em volta do, de Jorge Jesus, porque acho que a tendência é só para o Benfica ser assim prejudicado. Quer dizer, eu, eu acho que, sempre eu, confusão.
1: Eu, eu... Como é que... com, todo, com todo o respeito, se fossem dirigentes, por exemplo, do Vitória de Setúbal ou do senhor da Amadora, que eram amigos dele, é uma coisa. Agora, estes dirigentes vieram cá e já disseram publicamente que o veem buscar. Portanto, Não, seja, isto tem sido uma odisseia. Os dirigentes do Flamengo que é é, é só mesmo por essa questão, porque ninguém está impedido de receber amigos em casa, obviamente. E, e... Eu nem sei, desculpa okay. lá. Se a presença do... Eu acho que o
2: Marcos Braz já está jogar em todas as frentes, é um jogo psicológico. Quer dizer, ontem apareceu em Braga, não sei se já é uma tentativa de segurar é. é o Carlos Carvalho. Eu não sei onde é que o Vitor Pereira está agora, se calhar também vai aparecer onde o Vitor Pereira estiver. Quer dizer, o homem está em todas as frentes, parece um jogo psicológico acima de tudo.
3: Eu acho que todas as partes são prejudicadas neste processo porque repara... Oh Deus, e nenhuma serve desta fotografia, sim. a meu ver, nenhuma. Repara, o Flamengo arrisca-se a vir a estar plantão em Portugal durante uma semana e não levar o treinador desejado para o Brasil. O Benfica, porque deixou esta situação arrastar-se, como tu já referiste e bem, e a mesma coisa serve para o Jorge Jesus, que não, que não colocou um ponto final nesta especulação e até parece que de certa forma alimenta. Com esse tal encontro em casa com os dirigentes do Flamengo, já há uns dias antes tinha estado com o advogado num, num espaço público, claramente à espera de que de que esse encontro fosse noticiado, portanto, acho que toda a gente pode sair mal neste processo e ninguém vai sair a ganhar.
1: E atenção, porque um, se é eliminado a taça, isto vai e, ser uma caldeirada. É isso que eu ia dizer, ou seja, isso aumenta também a própria pressão para os adeptos, para os jogadores e para toda a gente. Parece claro. que são aqui duas finais entre, se ganhamos temos treinador, se perdemos não temos treinador. Claro, e uma Parece que está a criar que uma opção extra já, já é suficiente de uma equipa que não está em primeiro lugar, que tem vivido algumas dificuldades e que... Se perde para o campeonato com o Porto, pode muito bem dizer adeus ao campeonato e que fica, de facto, muito complicado ainda mais. E se perde hoje, obviamente que aí todas as hipóteses de estar na cidade de Portugal se, se evaporam e, portanto, está, já está demasiado em jogo para haver ainda outros aspectos. É? É, é, acho que é isto.
0: Eu estava aqui a deixar-vos falar para, para também deixar fluir este, este tema que faz, que faz todo o sentido e que antes de, antes de obviamente, olharmos para, para as possíveis escolhas dos dois treinadores, não podemos naturalmente fugir a esta, esta questão que acaba por ser importante, esta questão que envolve o treinador do Benfica. Francisco, pegando aqui também nas uh, possíveis escolhas dos uh, dois treinadores, um, vamos aqui, vamos aqui, vou aqui dividir-vos uh, mais por, uh, por setores do, do terreno, começando, começando pela baliza. Um, acreditas que hoje estará Marquesine de um lado e Elton Leite do outro? Achas que ah. os treinadores vão colocar os guarda-redes suplentes ou só o foco do para que colocar o guarda-redes suplente ou só o Benfica?
3: Exatamente, essa é a segunda possibilidade. Eu acho que o Marquesine vai ser, vai ser o título lá no Porto, mas acho que no Benfica vai ser o Veláco Dimes e não o Elton Leite, simplesmente pelo facto de o Marquesine oferecer mais garantias ao Sérgio Conceição do que o Elton oferece ao, ao Jorge Jesus, ou neste caso ao João de Deus, que é quem vai estar no banco. Uh, o Marquezine acabou por perder o lugar para o Diogo Costa no início da época com uma lesão, com uma pressão ao joelho. O Diogo Costa, apesar daqui ali já ter, dado, já ter dado algumas casas, como é costume como costumo dizer, mas é normal, é um jovem que está, que está em ascensão, uh, tem dado muito boa conta do recado e, e a mesma coisa o Sérgio o acho que sendo um jogo deste grau de dificuldade com grande pressão, eu acho que o Jorge Jesus não vai mexer na baliza e vai continuar a ser o, o grego.
0: João Rodrigues, olhando, olhando também para, para algumas nuances, primeiro do lado do, do Benfica e aproveitando aqui também que, que o Francisco acabou de falar na, na questão da, da baliza, Uh, no último programa falámos daquela possibilidade de André Almeida jogar do lado esquerdo, mais pela, pela substituição que foi feita no, jogo, no último jogo frente, frente à equipa do Marítimo, de ter, de ter não, João Deus, retirado Grimal, colocado então André Almeida como lateral esquerdo e depois colocou Morato como, como defesa central. Achas que essa é uma possibilidade real para, para, para este encontro? Ou seja, Gilberto de um lado e André Almeida do outro?
2: Acho que é uma possibilidade real, uh, fiquei com a ideia até pela conferência de imprensa João de Deus que foi, foi confrontado com isso, fiquei com a ideia que é claramente uma possibilidade mesmo, uh, como fiz, uh, falámos no último programa que tu fizeste uma pergunta muito assertiva para sermos diretos e até fugimos ao início, eu não o faria, eu não o faria, mas acredito sinceramente em cada vez mais que o Enfico faça, um, Jorge Jesus não vai estar no banco mas também como já dizemos Jorge Jesus tem mais experiências no Dragão com adaptações um, mas acredito que Jorge Jesus faça acredito que Jorge Jesus veja de Almeida um tampão vá melhor do Grimaldo para, para conseguir controlar a ação de Luís Dias um, Luís Dias é o grande Fantasista deste campeonato, é como quase um jogador de rua. e é claramente um jogadores que pode desequilibrar este, este clássico. Uh, André Almeida é um jogador competente a defender, mas eu mantenho muitas reservas em relação ao André Almeida desta temporada 21-22. continuo a achar que não cumpre serviços mínimos em termos físicos. Acho que isso já provou até em alguns dos jogos mais importantes que ele jogou. Acho que ele foi, por exemplo, um dos ele mais fracos do jogo em Campo não. E Grimaldi, um jogador no jogador do qual eu sou crítico em termos defensivos, por acaso este ano. Uh, por exemplo, em Campo fez um bom jogo até, até, acho que até já aconteceu alguns jogos interessantes do ponto de vista defensivo, quando a Fasquia aumentou e Munique, também, por exemplo, já lhe correu mal mas eu sinceramente não, eu não faria essa adaptação, acho que o Benfica depois uh, da, da derrota frente ao Sporting, a traumática derrota frente ao Sporting a verdade é que entrou num caminho de vitórias, é verdade que não conseguindo ainda mover, raramente conseguindo 90 minutos uh, de regularidade tem marcado muitos gols é verdade, mas por exemplo, aquela segunda parte quanto ao Kiev deixou muito a desejar, mas não se pode dizer que o Benfica esteja numa má fase. Às vezes as pessoas também falam de uma maneira, acho que a derrota do Benfica frente ao Sporting está tão presente ainda, e é normal. Os ébrios do Benfica não estão habituados a ser tão uh, inferiores ao Sporting, ainda para mais na luz. É uma derrota que deixou muitas marcas, mas quem ouve muitas pessoas falar pensa que o Benfica, quer dizer, o Benfica está num buraco, não ganha ninguém, não é bem assim. O Benfica é de longe o melhor ataque do campeonato e tem feito jogos interessantes. Portanto, acho que não há muitas razões para mudar, sinceramente, mas acho que essa adaptação de André Almeida é uma possibilidade muito, muito forte. O André Almeida, em condições normais, acho que seria uma, uma adaptação interessante para tentar controlar uh, as ações de Luís Dias e todo o dinamismo que o Porto tem, mas acho que este André Almeida não oferece muitas garantias, portanto, para que mudar? É a pergunta que eu deixo.
0: Pergunta que o João deixa. João Pedro Boca, um, em relação à, às estruturas no, no meio-campo e, e, olhando, e olhando também, se quiseres, e agora já me esqueci também da questão mais, mais central do Futebol Clube do Porto, cá há a tal dúvida, perceber quem é que vai, vai atuar como, como defesa central na equipa do Futebol Clube do Porto, mas podia tomar análise mista, ou seja, uh, olhando para, para a linha defensiva do Futebol Clube do Porto, em quem é que apostas como muito provavelmente os, os, dois, os dois centrais que Sérgio Conceição vai, vai, vai eleger para jogarem nesta, nesta partida, e depois, claro, uh, também a nível de, de meio campo do lado do Benfica, não haverá certamente grandes dúvidas, João, João Mário e Weigel devem ser as apostas, mas uh, mais do lado da equipa do, do uh, futebol, quer dizer, poderá haver a, a possibilidade de estar já, já se falou nessa questão, mas mais, mais pegando no futebol do Porto também, uh, acreditas em Uribe e Vitinha no meio, será essa a, a, a escolha de Sérgio Conceição?
1: Sim, é, sim, eu nunca descarto a presença do Pep do em Pep, qualquer sim. jogo. <risos> Já e, sabemos. Portanto, é bem possível que ele possa recuperar a tempo eu acho que nos que os últimos tempos. E que nos últimos tempos até esteja de facto a correr contra o tempo para jogar no clássico e que tenha sido essa a preparação que o Sérgio são fez nos últimos, nos últimos dias. E aí jogará com Bemba, lá do lado, acho que essa é a dupla uh, do Futebol Clube do Porto, ou há esporte nesta altura, um, se Não jogar jogámos. para o cardoso. Se jogar, Fábio, se jogar Fábio Cardoso, uh, obviamente que é uma possibilidade que a Fica pode explorar, que é um central com mais debilidades e mais fragilidades do que o Pep, naturalmente. Eu acho que para qualquer avançado, encontrar um Pep pela frente, tenha ele 39 anos ou 30, ou esteja ele bem ou mal fisicamente, é um jogador que nestes clássicos é muito experiente, é muito batreiro, tem muita qualidade, sabe intimidar os adversários, sabe impor o seu respeito, a sua presença, e acho que vai ser muito complicado relativamente ao, ao, ao Fábio Cardoso que é o jogador obviamente menos batido e com menos qualidade nesse aspecto em relação ao meio campo, eu acho que pode haver tanto de uma equipa como de outra a possibilidade de jogar com três o, o Porto com o Braga por exemplo fez isso, jogou com o Grubic, o Ibe e o Vitinha mais à frente o Benfica também já fez isso noutros jogos não sei se poderá jogar por exemplo com o Weigle, o João Mário e o Tarab porque no último clássico que vimos do Benfica nesse caso o Derby com o Sporting vimos o Benfica perder claramente o meio campo o João Mário e o Weigel pareciam, enfim, pareciam a fazer piscinas atrás dos médios do Sporting, que estavam sempre a perder os duelos. E depois os jogadores do Sporting acabavam sempre com mais com, com superioridade no último terço em relação ao Benfica. E, portanto, Jorge dos pode estar um bocadinho avisado em relação a isso, tendo em conta que o Porto é uma equipa que sai muito bem também para o ataque, em nível de tradições, a nível de, de contra-ataque é uma equipa também forte. E, portanto, não sei se quer reforçar o meio-campo, tendo em conta que o Porto também pode jogar a 3, e isso é, é, é uma é um nuance que vamos, facto, ver. Em relação ao ataque, ou seja, isso é uma coisa que leva a outra, ou seja, se jogarem com três, o Porto jogará certamente só com um avançado, assim como o Benfica se jogar com três, acho que colocará Rafa e Darwin só mesmo para explorarem as costas da defesa e para ganharem aquela profundidade, aquela vertigem, aquela verticalidade, que tão bem caracteriza a equipa do Benfica. Portanto, vai ser interessante perceber como é que a equipa se encaixa nesse, nesse aspecto. E em relação àquela questão, só para só retomar aquela questão do André Almeida, eu acho que a, a questão aqui é se o André Almeida joga como central do lado direito e terá mais dificuldades em, em estancar o Luís Dias. Eu acho que também pode ser por aí. Não sei se, se, se o João Mendes e o Jorge Jesus estão a pensar nesse aspecto. E colocar, por exemplo, uma arata central, que é um jogador com outra uh, preponderância física e complexão física, que pode travar o, o, o Dias. Mas eu acho que pode haver alterações também na defesa. Portanto, não, não
3: nos podemos esquecer que o Gilberto saiu ilusionado no último jogo.
1: Sim, sim. É, do... Mas em princípio... Mas percebes aquilo que eu estou a dizer? Ou seja, o ali o Gilberto e o André com o Dias é mais complicado, não é? Sim. Naquele lado.
3: Mas eu acho que até o André Almeida pode, por exemplo, aparecer como lateral. Eu acho pois, que, sim. Se o Gilberto não estiver em condições, eu acho que o André Almeida pode aparecer como lateral. Parece-me que o Jesus ainda não confia no, no Valentino. No Valentino. Uh, não vai lançar num jogo destes. Portanto, se o André Almeida aparecer a lateral direito, abre-se espaço para o Morato. Na defesa, a questão é que o Morato é canhoto e já se percebeu que Jesus não quer tirar o Também do meio. Do centro, pois.
1: É, mas é, mas essa, eu acho que essa era uma boa solução, até porque do outro lado há qualidade, mas o Otávio é o que pisa mais terrenos interiores, é? e, e o, ou seja, tem só o João Mário e o dar mais largura naquele Sim. lado. Não é? E portanto, nesse aspecto, eu acho que pode ser uma boa solução. Eu, por acaso, eu não Mas, vejo o
3: André Almeida a ser titular no lado esquerdo. Pela simples razão. E, e, e isso de que, também
1: não vejo. Isso
3: tira o Grimaldo da equipa, E o Grimaldo. Foi. É desequilibra, não é? Sim. É um dos maiores desequilibradores ofensivos sim. do Benfica, mesmo sendo um lateral.
1: Mas não sei se concordas comigo. Eu acho que, eu acho que por exemplo, o jogo com o Motarab, com o Pizzi, Eu acho que o Benfica vai jogar com três no meio campo. Tem, tem sim, essa, é, tem uma tipo. é uma possibilidade.
3: É uma possibilidade. Uh, o aliás. Darwin
1: e o Rafa na frente Sim, ah, pode... o Rafa, Francisco, o Rafa... aproveita,
0: aproveita para, para fecharmos aqui também este tema e aproveita para para entroncares aqui no teu raciocínio um, a, tua, a tua ideia sobre como é que as duas equipas vão jogar em termos ofensivos ou seja, se o Benfica vai ter apenas Darwin e Rafa ou se vai ter mais um e, no, e do lado do futebol o do Porto, se, vai, se vamos ter eu então
3: acho, dois ou um jogador eu acho que o Porto por jogar em casa o Sérgio Conceição já utilizou o 4-3-3 como disseste e bem contra o Braga, mas acho que jogando em casa Uh, o Porto vai tentar assumir as despesas do jogo e vai, vai aparecer no 4-4-2 normal, com Tarem e Evan Nilsson na frente, como tem acontecido. Uh, em relação ao Benfica, a minha ideia já é um pouco diferente. Eu acho que, de facto, pode entrar o Tarap no meio-campo, ou o próprio Pizzi, numa zona mais central, para jogar atrás dos dois, dos dois avançados, que neste caso seriam o Darwin, que está num momento excepcional, tal como o Rafa, uh, como disseste, são, são duas setas apontadas à baliza dos adversários e, e oferecem grande profundidade ao Benfica, que num jogo destes, deste grau de dificuldade pode ser... Sim, e,
1: e há também um lado não. importante é que este jogo vai ser mais aberto, presumivelmente, do que outros, porque tudo decide agora, e portanto, sim, exemplo, um dado, a dado momento alguém tem que arriscar, e acho claro. que o Porto vai começar por arriscar e o Benfica vai arriscar.
3: Sim, estou totalmente de acordo, sim.
1: Muito
0: bem, estamos todos de acordo, vamos avançar para aqui para os vossos mais e menos da semana. Vou apelar ao vosso poder de síntese mais uma vez, porque já estamos aqui numa, numa fase <risos> adiantada do, do programa. João Pedro, começo por ti, muito rapidamente, mais e menos da semana.
1: Olha, o mais vou meter ter o, o, o Benzema, até porque a semana foi curtinha aqui entre segunda e quarta. Sim, tá, incrível. Já ontem vimos o Benzema fazer incrível. dois golos muito bons, sobretudo aquele uh, ao cantinho em banana, aquele remate fantástico. Eleger o Benzema e o Real Madrid, de facto tem estado em grande forma em Liga dos Campeões, como, na, como no campeonato. Podem ganhar ambas as provas, se tudo correr bem. Onde voltou o azar voltou bem. O Rodrigo, tá, Rodrigo final não está com convite que também está com muita qualidade. O Vinícius, todo aquele meio-campo, sempre os mesmos, com grande qualidade. do Madrid, o enfim. O Benzema já tem 20 gols esta época, onde fez mais dois e o Real continua a passear no campeonato espanhol. Em relação ao menos, um, curiosamente nos um ganhou com muita história de Real, mas que não se está a dar muito bem no Paris Saint-Germain, o Sérgio Ramos, que tem apenas três jogos. Ontem foi expulso em cerca de cinco, seis minutos. Vão dois cartões amarelos seguidos, o Paris Saint-Germain empatou. E, enfim, o Paris Saint-Germain é líder do campeonato, vai ser campeão. Provavelmente até vai fazer uma boa liga dos campeões, mas parece que algo cheira mal nesta altura. Apesar de muitos craques, apesar de, de um investimento fantástico e uma equipa absolutamente do outro mundo, que nós dizíamos que podia ganhar tudo e que podia, de facto, impressionar. Não está a impressionar a nível de futebol nem o nível do palco de Liga dos Campeões e acho que algo vai correr mal, com tanta estrela junta e com tanto ego junto e não sei se o Pochettino vai ter mãos para aquele, para aquele Ferrari, apesar de ser um grande treinador. Não sei que, se as coisas vão correr bem ou não, mas para já algo me está a cheirar mal e o Sérgio Ramos é um caso disso. Veio lesionado, teve ainda mais lesões e não está a encaixar neste grande plantel.
0: João Rodrigues, do teu lado, e vou pedir ainda mais, mais rapidez do que
1: o João Pedro Boca. Peço desculpa, peço desculpa. É que Olha, eu estou no Maio... Alentejo, sabes
2: que... <risos> o, o, o meu mais vai para o Lessa equipa do Campeonato de Portugal que passou aos quartos-final da Taça de Portugal é sempre bom, acho que para todos, quando vemos equipas de escalões secundários a chegar na, na Taça, é chamada Festa da Taça. E o Leça, que é um clube histórico, também já esteve na primeira divisão e que o Campeonato de Portugal, na sua série, vai em primeiro, está nos quartos-final da Taça. Um jogo que ainda se mais épico, foi o guarda-redes a decidir, a marcar o gol decisivo em modo de Ricardo, portanto, os parabéns Sim. para o Leça. O clube popular em Matosinhos está nos quartos. O menos passa também pela neste caso, o momento já é para a Federação Portuguesa de Futebol não sei, porque temos agora Mafra Moura herança às 11 da manhã um dia de semana, <risos> um jogo de oito sinal de taça de Portugal, é inacreditável como é que um jogo de Taça de sinal de taça num dia de semana, uh, é marcado para às 11 da manhã, quer dizer, não sei qual é o objetivo sinceramente, temos que fechar o programa para ir ver pá é um jogo que vai passar completamente incógnito, quer dizer, o Mafra Moura herança às 11 da manhã, uma quinta-feira uh, os horários de, das partidas em Portugal quer dizer, um, só em Portugal é que se vê isto do top 5, top 6 do futebol europeu, não, não há hipótese. Já falamos, muitas vezes, das horas de jogos do campeonato, incompreensível, horas tardíssimas, as segundas-feiras, sextas-feiras, jornadas completamente despartilhadas, duram de quinta à terça, quer dizer, isto, isto não cabe na cabeça de ninguém, o nosso calendário é risível, é endótico, e isto, para mim, é o cúmulo mesmo.
3: Francisco, para fechar. Mais da semana, eu escolhi o Darwin. tem estado, num grande momento de forma, eu acho que ele, o ano passado, sentiu muito sentiu muito o peso do valor da contratação 24 milhões de euros, contratação mais cara de sempre do Benfica uh, depois teve Covid, teve algumas lesões e a época não lhe correu muito bem uh, mas esta época tem estado excepcional já leva 32 golos desde que chegou ao Benfica em época e meia é, é assinalável para um jovem de 21 anos e uh, eu acho que ele merece merece esta distinção, apesar de alguns dos golos terem sido no tal jogo com o chado mas não, acho que não nos retira mérito do que tem feito E o menos? o menos eu vou pôr o Atlético Madrid uh, tem sido uma desilusão a temporada a da temporada equipa de Simeone uh, um plantel de luxo uh, estamos a falar do campeão em título que neste momento está em quinto lugar a 14 pontos do líder uh, tem, tem tantos pontos de distância do líder como do lugares de descida, eu acho que é incompreensível como é que o Simeone ainda não ainda não conseguiu dar o salto a nível futebolístico e como grande adepto do João Félix eu espero que ele rapidamente saia da liga Quatro
1: derrotas seguidas da liga e, e, e todos batemos no Atlético menos o Mário. É
2: o Mário é da Doc Não consigo entender. Mas estou a defender nesta altura. Pelo
3: menos
1: foi, em, acho foi que é um... em três programas. Não, o Simão
3: tem não tem grande mérito no que já fez. Eu já é, leva vários é, é. anos de Atlético. Eu não o defendo atualmente. Mas, eu, mas defendo treinador. eu acho que já não faz sentido continuar a arrastar. Acho que neste momento não, eu já é um. Só tem, é, por não. exemplo,
1: o Félix só tem feito os melhores até, fez um golpe de e ter feito mais e voltou a perder o jogo. Acho que é, custa vê-lo ali naquele, naquele contexto.
0: Francisco, antes, antes de fecharmos com, com a zona de apostas, nós temos aqui sempre um, um, momento, um momento habitual né, neste, no nosso programa com o convidado, que é o convidado fazer aqui duas, três uh, adivinhas ao João Rodrigues para, para, para testarmos a memória do João, ainda para mais estando o João em casa, ele tem, tem de exercitar a memória. Francisco, aproveitando também aqui o clássico, dois, três joguinhos para o João dizer, João, não vale a pena ter 0-0 à frente, portanto Está
2: desligado, mas como é que eu compro <risos>
3: Em dia, em dia de Porto Benfica não Fecha dá Fecha os fugir.
0: olhos João. João, ficas com os olhos fechados para, para as pessoas não duvidarem.
3: Em dia de Porto Benfica não dá para fugir, portanto vou perguntar ao João, uh, por exemplo, o Porto Benfica de
2: 92-93. Ah, olha, nesse Porto Benfica não me lembro, atenção, não me lembro dessa eliminatória, mas é uma eliminatória famosa, na primeira mão ficou 1-1 um um nas antas e houve a particularidade do Benfica é ter empatado no último minuto com o um grande livro de Mostovoi, um grande jogador russo dos anos 90 que não vingou no Benfica, mas fez uma grande carreira no Celta de Vigo, e o Benfica que o diga, depois naquele lendário 7-0. E na segunda mão, o Benfica, no jogo de desempate, o Benfica ganhou 2-0 na luz, num jogo com várias particularidades. Um jogo a meio da... De... acho que hoje em dia era é quase impossível. Um jogo a meio da semana, pá, às 5 da tarde, 80, 90 mil pessoas na luz, do Paulo Futre, o Futre deu uma volta ao relvado no Estreio da Luz, tudo em historia, e o Benfica ganhou 2-0 ao Porto, com o Isaías com um gol lendário da grande nossa Fernando Couto e remata de pesca isso é a altura do ano? janeiro de 93 o Benfica dessa época é, é dos melhores contextos sempre do Benfica é depois aquele Benfica da Mítica final contra um o visto ao 5-2 o Futebol diz repetidamente que foi o melhor jogo que fez em Portugal
3: um... eu adoro esta fase do programa não, não, não desvalorizando é? das outras o que dizer perante isto Francisco
0: só mais uma só mais uma e para fecharmos antes da então, zona da aposta
3: temos ir para o porto benfica de
2: 98-99. O porto benfica de 98-99, como quase todos os portos benfica dessa altura não teve história. O Porto ganhou <risos> 3-1. Ganhou, ganhou mesmo com muita facilidade. Ganhou com muita facilidade. O Porto era muito melhor do que o Benfica. Foi no ano do Penta com o Fernando Santos. O Benfica era orientado pelo Graham Sonas. E o Sonas, que já tinha uma equipa fraca, lembrou-se de fazer imensas adaptações nesse jogo. Por exemplo, era <risos> a é foi o Lembras-te do Onze? O Onze foi tipo uma salganhada, não consigo dizer, não, um Onze, consigo dizer grande parte dos jogadores, mas o Rodó se ilusionado na primeira parte. Jogaram o Tar, o Palmadeira, o Ronaldo, acho que o André também jogou adaptado. João Pinto, o Nuno Gomes até começa no banco, achou, que o deu muita polémica, quer dizer, e o Porto ganhou com uma vontade tremendo, um banho de bola mesmo, nada, nada a dizer. Para bem, pronto, estamos, estamos servidos de mais... De mais o Jardel a fazer miséria, para não variar também, não? Tudo.
0: Já, agora diz os golos. Eu acho que não esquece de dizer.
2: O Porto, o, Porto o, o primeiro gol do Porto foi o Cheinho, Cheinho e depois são dois golos do Jardel, se não estou em erro. Benfica em Fica, marcou o Kandarov, arrumado de nós.
0: Lembro-me de, lembro de ver esse jogo <risos> em casa do meu pai. É Lembro-me de ver esse jogo sim. em casa do meu pai. Muito bem, vamos, vamos avançar para a zona de apostas Betano e fechar então mais um programa. Zona de apostas Betano. Ora, chegamos à zona de apostas betano e, claro, vamos, vamos fazer as apostas do clássico entre o Futebol Clube do Porto e a Benfica. João Pedro Oca, muito rapidamente, o teu prognóstico.
1: Olha, eu vou. Uh, repara, eu sei que há a hipótese de se qualificar e, portanto, se pode, as pessoas também podem apostar nessa aposta de qualificar-se, mas eu vou, vou apostar no resultado final. Ou seja, independentemente depois de haver prolongamento e pênaltis. Mas eu acho que nos 90 minutos vai ficar o jogo empatado. João Rodrigues eu acho que
2: nos 90 minutos o jogo vai ficar empatado 2 igual prolongamento e vai a penaltis Pá, só vou dizer isto mas arrisco 2-2 nos 90 minutos
0: não arriscas vencedor
2: uh... tens de dizer, e agora diz as odds João então é assim
0: faz o 2-1 Três... um, João é isso.
2: então vá. arrisco 2-2 uh... arrisco uma expulsão para cada lado no prolongamento e o Benfica vai ganhar <risos> um dos penaltis depois <risos> então odds a vitória do Futebol Clube do Porto odds betano 2 uh, 2-20 Empate 3,60 e vitória do Benfica
0: 3,45. Francisco, sem estares influenciado aqui pela opinião dos, dos Joões, qual é que é a tua a teu eu, proposta? Eu vou,
3: vou ter de ser um bocadinho mais modesto e vou simplesmente. num <risos> Ambas as equipas marcam. É... <risos> Olha, boa aposta, eu... boa aposta. É uma boa aposta. <risos> acho que um jogo de taça em que as duas não têm nada a perder e vão ter, de, vão ter de ir para a frente. Eu acho que é, é bastante provável termos, termos um jogo com, com pelo menos um gol para cada lado. Acho que é, não dá para fugir a isso. É, eu, também, eu também ia por
0: aí, ambas marcam mas vou para a vitória do Futebol Clube do Porto nos 90 minutos portanto para a semana estamos todos diferentes para a semana depois vemos, vemos quem, é que, quem é que se safou aqui na, na, na zona da apostas Betano, obrigado Francisco também por estares aqui connosco obrigado, neste, neste programa e, e por ter aceitado o nosso convite, João Rodrigo João Pedro Oca, à distância desta vez, obrigado também por estarem, por estarem aqui comigo obrigado a todos os que nos têm acompanhado, já sabem continuem a subscrever o canal, para a semana temos mais duplo episódio de Deixem-se de Tangas mesmo em final de uh, ano, portanto contem connosco para, para, mais, para mais programas, para mais diversão e para mais no facto de falarmos de atualidade esportiva. Um grande abraço a todos, o meu, do João Rodrigues, do João Pedro Roque e também do Francisco Carlos Miranda bom e até todos. para a semana. Boa Natal, faça um abraço dia. e bom Natal para todos. E bom Natal, sim.